0: Jak prognozować ruch pasażerów? Czy da się połączyć kilka środków transportu w jednym modelu? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu Cześć, pogadajmy konkretnie. Dziś gościem w naszym studiu jest Michał Pyzik, koordynator do spraw modelowania i prognozowania ruchu w pionie kolejowym. Cześć Michał. Cześć. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. W grudniu 2020 roku spółka CPK opublikowała pasażerski model transportowy i o tym dziś będziemy rozmawiać. Udostępniła go nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym instytucjom i firmom. Mamy lato 2022 roku i w tej chwili z modelu korzysta ponad 30 podmiotów w całej Polsce. Czym jest ten pasażerski model transportowy?
1: Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, czym jest pasażerski model transportowy, musimy sobie w ogóle odpowiedzieć, czym jest model ruchu. Bo pasażerski model transportowy to jest pewien produkt, który jako firma wytworzyliśmy. Natomiast musimy zrobić krok do tyłu i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest model ruchu w ogóle, czym są narzędzia tego typu. I właśnie model ruchu to jest narzędzie informatyczno-inżynierskie, mające wkład z badań socjologicznych, które za pomocą odpowiednich formuł matematycznych odwzorowuje procesy zachodzące w systemie transportowym. Brzmi to nieco skomplikowanie, no i teraz spróbujmy to może powiedzieć prostszym językiem. Mówiąc prościej, model to jest takie narzędzie, które w skali kraju, bo to jest model krajowy, próbuje odwzorować przemieszczenia ludności i próbuje odwzorować zjawiska transportowe codziennie zachodzące w nim. I żeby przejść do jakichś przykładów, które w ogóle ten model odzorowuje, no to zastanówmy się na temat naszych codziennych podróży, I czy na temat codziennych podróży pana Kowalskiego. I taki statystyczny Kowalski, czyli na przykład pan lat 40, on codziennie rano rozpoczyna podróż do pracy, w godzinach 6-9, i w godzinach 15-18 z tej pracy będzie wracał. I statystycznie co drugi dzień w drodze z pracy zahaczy jeszcze o sklep spożywczy, zrobi zakupy do domu i to jest jakby pewna statystyka, tak? Ale to jest jakby pan Kowalski. W statystyce jakby musimy ująć również pana Andrzeja Nowaka z Krakowa, właściciela dobrze prosperującej firmy informatycznej, który obsługuje bardzo duże firmy z Warszawy. No i ten właśnie pan Nowak on raz w tygodniu, celem odbycia spotkań biznesowych, musi z tego Krakowa do Warszawy przyjechać. No i ten pan Nowak każdego tygodnia musi podjąć pewną decyzję. I ta decyzja polega na tym, że on po pierwsze musi się zastanowić, czy on w ogóle pojedzie w tym tygodniu do tego Krakowa. On musi się zastanowić, w jakich godzinach on pojedzie do tego Krakowa. Jak już będzie wiedział, w jakich godzinach będzie ta podróż potrzebna, musi się zastanowić, w jaki sposób on tam w ogóle dotrze. No i tutaj jakby przychodzimy z informacją, jakie są w ogóle możliwe opcje. Pan Andrzej Nowak z Krakowa ma opcje takie, że ma pociąg co godzinę, wie, że co dwie godziny to będzie Pendolino, pociąg, który jedzie nieco szybciej, ale jest też nieco droższy. Co drugą godzinę jest pociąg nieco tańszy, ale jedzie nieco dłużej. Oprócz tego wie, że co około godziny lub dwie jeździ też autobus ekspresowy, który zatrzymuje się po drodze w Kielcach i w Radomiu. On ma oczywiście nieco inną cenę niż te połączenia kolejowe. No i oprócz tego może też pojechać samochodem, tak? Tylko, że jak będzie jechał wieczorem, to pojedzie nieco szybciej, bo pojedzie w, na przykład, nie wiem, w 4 godziny. Jak wyjedzie w godzinach szczytu, to możliwe, że będzie godzinę z Krakowa wyjeżdżał, godzinę do Warszawy wyjeżdżał, ta podróż może się wydłużyć do 5-6 godzin. Czyli on jakby te wszystkie zagadnienia musi w tej swojej jakby podróży uwzględnić. I właśnie model, który my budujemy, który my używamy do prognozowania ruchu, to jest takie narzędzie, które w sposób statystyczny, w sposób średni odwzorowuje takie nasze codzienne decyzje w skali kraju, w jaki sposób podróżujemy. I my te informacje na temat tych przemieszczeń staramy się zebrać do formuł matematycznych. I te formuły matematyczne to jest właśnie uśrednienie tych różnych y, zachowań i my to staramy się w tym modelu właśnie odwzorować.
0: A skąd wiemy, że ten model działa dobrze i że się sprawdza?
1: Fundamentem działań tego modelu ruchu, każdego modelu ruchu, jest w ogóle zbudowanie modelu stanu istniejącego. I to jest praca, która potrafi trwać latami, żeby uzyskać ten model stanu istniejącego, ponieważ to jest w ogóle baza do dalszych działań. Żeby na przykład taki model popytu w takim pasażerskim modelu transportowym e, można było zbudować, my musieliśmy wykorzystać badania ankietowe, które zostały wykonane przez socjologów, gdzie przeankietowano blisko 180 tysięcy osób z całej Polski, z różnych części. I te osoby Opowiadały o swoich podróżach, jakby w jaki sposób wyglądają ich codzienne podróże, gdzie jeżdżą do pracy, jak często robią zakupy, jak często odbywają podróże turystyczne, jak często jakie są podróże biznesowe. Te wszystkie informacje musieliśmy jakby zebrać. I na podstawie właśnie tych badań socjologicznych my budujemy model popytu, czyli próbujemy te właśnie zachowania ująć jako funkcje matematyczne. No ale to jeszcze nie odpowiada na wszystkie pytania, skąd my wiemy, że to działa dobrze. My jak zbudujemy taki teoretyczny model na podstawie oczywiście tych badań socjologów to my musimy sprawdzić, czy on daje dobre wyniki, tak? bo może się okazać, że badania były dobre, funkcje są dobre, a model nie odwzorowuje na przykład tego, że średnio na drodze krajowej między Krakowem a Warszawą natężenie ruchu wynosi 20 tysięcy pojazdów dobowo. My jakby musimy przejść od tego modelu popytu i sprawdzić w poszczególnych miejscach w kraju, czy model daje prawidłowe wartości. I to jest jakby bardzo duże zadanie, które polega właśnie na zbieraniu różnego typu danych. My dla każdej gminy w Polsce i to w dezagregacji nawet dla większych miast, dla mniejszych części zbieramy informacje, gdzie, ile osób mieszka, jakie są prognozy ludności, jakie są miejsca pracy, ile jest tych miejsc pracy. Zbieramy informacje o ruchu, na przykład wykorzystujemy dane z generalnego pomiaru ruchu na drogach, które były wykonane ostatnio w roku 2020 i 2021. To oczywiście było dosyć specyficzne badanie i bardzo trudne do wykonania, bo pandemia trochę pokrzyżowała plany w tym badaniu, dlatego się ono przeciągnęło na dwa lata. Takie badania są co 5 lat wykonywane. i Zbieramy informacje, pozyskujemy na przykład od przewoźników kolejowych, ile w poszczególnych pociągach jeździ osób, pomiary ruchu na dworcach autobusowych i badamy, ile osób na dworcu autobusowym wysiada z poszczególnych autobusów. I my te wszystkie jakby dane, też dane Big Data, tak, dane o przemieszczeniu ludności tutaj są z pewnymi agregatami, to znaczy te dane o przemieszczeniach ludności, z danych komórkowych, są zanonimizowane i zagregowane, czyli tak zgromadzone na przykład do informacji, że między gminą Kraków a gminą Warszawa ile osób jakby podróżuje, tak? My nie mamy jakby dokładnych informacji, że ktoś dokładnie w tym miejscu mieszka i tam pracuje, jakby to są dane uogólnione. Natomiast jakby uogólnione do tego poziomu, który my jakby na poziomie naszej pracy uznajemy, za wystarczające i my dopiero zbierając te wszystkie dane i od socjologów, i dane o ruchu, dane o rozkładach jazdy, dane o połączeniach lotniczych, to wszystko jakby jak pozbieramy i sprawdzimy, że ten model w stanie istniejącym, on wiernie odwzorowuje to, co widzimy, tak, że możemy w dowolnym miejscu w Polsce wyjść, wykonać pomiar ruchu, policzyć samochody i to, co podaje nasz model, to powinno być mniej więcej zgodne, tak? Jeżeli na przykład na tej drodze z Krakowa do Warszawy powinno być 20 tysięcy pojazdów, to jeżeli w naszym modelu będzie 19 lub 21 tysięcy, to to jest dobrze, bo to jest ten rząd wielkości, który jest w rzeczywistości. I żeby właśnie przejść do następnego kroku, czyli do prognozowania ruchu, to musimy najpierw zbudować ten model Stany Istniejącego, bo gdy zależności są w prawidłowy sposób w nim odwzorowane i zmienimy w tym modelu, że pociąg z Krakowa do Warszawy nie będzie jeździł prawie 3 godziny, tylko będzie jechał na przykład godzinę i 50 minut. I na przykład w godzinach szczytu ten pociąg odjedzie co 15 minut. 15 a poza godzinami szczytu co 30 minut, a drogą konkurencyjną będzie się jeździło zamiast 4 godzin to może na przykład 3 godziny i 30 minut, to ten statystyczny pan Andrzej Nowak z Krakowa, o którym wcześniej wspominałem, będzie musiał swoją decyzję podjąć jeszcze raz. Też musimy wiedzieć, że jeżeli firma pana Nowaka będzie dalej tak dobrze prosperowała, to dla niego każda jedna minuta będzie dużo więcej warta i on jakby te decyzje jeszcze w innych uwarunkowaniach będzie musiał podjąć. I my te wszystkie mechanizmy w tym modelu uwzględniamy i wtedy właśnie na podstawie wiarygodnego modelu stanu istniejącego możemy w sposób wiarygodny wykonać prognozy ruchu i stąd jakby wiemy, że to działa
0: dobrze. To jest taki ogrom danych, że aż, aż po prostu nie wiem, ile tu wątków trzeba połączyć, żeby z tego coś wyszło. To jest niezliczona ilość. Tak,
1: tak, tak, tak. To jest prawda i to też ma swoje odzwierciedlenie w tym w ogóle ile czasu trwała budowa tego modelu, żeby zbudować model stanu istniejącego.
0: To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.
1: Tak naprawdę Prace nad tym modelem, który my wykorzystujemy, zaczęły się w roku 2015. Mm -hmm. Te prace były rozpoczęte jeszcze w innej instytucji, tak naprawdę w PKP Polskich Liniach Kolejowych, gdzie jednym z wyzwań, które zostały postawione wówczas przed zarządcą infrastruktury, było właśnie zbudowanie takiego modelu do prognozowania ruchu. I te prace zaczęły się tak naprawdę wiele lat temu. I my jako CPK, gdy firma rozpoczęła swoją działalność na przełomie 2018 i 2019 roku, my tak naprawdę Kontynuowaliśmy tą pracę i wrzuciliśmy drugi i trzeci bieg, żeby je przyspieszyć, zakończyć pracę nad modelem stanu istniejącego, uwzględnić również transport lotniczy, ponieważ to wcześniej nie miało być uwzględnione, ale z racji tego, jaką mamy tutaj inicjatywę inwestycyjną w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, to ten transport lotniczy musieliśmy uwzględnić. Bardzo dużo jakby nowych informacji zostało zebranych od tego czasu. No i tak naprawdę, tak jak wspomniałaś na początku tej rozmowy, w grudniu 2020 roku opublikowaliśmy jakby tą sieciową prognozę ruchu, i to było tak naprawdę zwieńczenie ponad pięcioletniej pracy zespołu no, na różnych etapach, a oczywiście między 5 a 10 osób jakby przez 5-6 lat jakby pracowało nad tym, żeby w ogóle doprowadzić do momentu możliwość uzyskania czegoś takiego, tak? mogłoby się wydawać, że czy 5 a 10 osób, 5-6 lat, czy to jest jakby dużo, czy nie. No, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w trakcie prac nad modelem mieliśmy okazję odbyć takie wizyty studyjne między innymi w Deutsche Bahn. Mhm. Do i dowiedzieliśmy się, że nad podobnym zadaniem i podobnym modelem pracy toczą się już od kilkunastu lat, blisko dwudziestu i to jest zespół 50-60 osób, tak? To pokazuje jakby skalę, jaką mamy, że nawet gdy my jakby robimy kilka lat w takim jakby zespole, to się okazuje, że na zachodzie jest to bardzo jakby praca doceniana, ona jest jakby zapoczątkowana wiele lat temu i niezbędna, mhm. tak? Jeżeli jakby chce się podejmować decyzje na temat infrastruktury, gdzie wartość tych jakby właśnie decyzji liczona jest albo w setkach milionów, albo w miliardach złotych, no to musimy mieć pewność, że ta każda złotówka będzie wydana dobrze, a tylko dzięki właśnie takiemu modelowi jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić.
0: Tak mi się nasunęło zdanie, może nie do końca poprawne, jak powiedziałeś o tej wizycie w Deutsche Bahn, Polak potrafi. <laughs> tak, ale, ale już właśnie powiedziałeś o tym, że wcześniej zajmowało się tym PKP. No i chciałam dopytać, że jak to się stało, że to przeszło do nas, tak, do CPK? No i dlaczego wcześniej, przed tym 2015, kiedy zaczęto pracę nad modelem, to czemu dopiero w 2015? Czemu nie wcześniej?
1: Uh -huh. Świat nauki od zawsze wiedział, że żeby prognozować ruch na nowo budowanej infrastrukturze, nie sprawdzą się żadne metody wskaźnikowe, bo jak działają w ogóle takie uproszczone metody prognozowania ruchu, wskaźnikowe metody prognozowania ruchu, to one działają w taki sposób, że mamy na przykład ruch w stanie istniejącym na jakiejś linii kolejowej 5 albo 10 tysięcy osób i przykładamy do tego i na przykład wiemy, że wzrost PKB roczny wynosi, nie wiem, 5%, ale ruch kolejowy będzie rósł o połowę wolniej, czyli na przykład 2,5% rocznie. Tak? To jest takie, taka uproszczona prognoza. No ale to, żeby w ogóle taką uproszczoną metodę prognozowania ruchu przyłożyć, jakby do czegoś, to musimy mieć ruch w stanie istniejącym. W przypadku, gdy budujemy nową infrastrukturę, linia jeszcze kolejowa na przykład nie istnieje, to ruch w stanie istniejącym na tej linii wynosi 0 zero pomnożone przez jakąkolwiek największą liczbę w dalszym ciągu da zero. I nic jakby nie da się z tym zrobić. Żeby w ogóle wyjść jakby z tego problemu wykonania prognozy ruchu dla tej nowej infrastruktury, musimy mieć model. Model, który w ogóle wychodzi jakby z tej, ma możliwość wyjścia w ogóle z tej istniejącej infrastruktury, w to, do którego możemy wprowadzić informację, że coś nowego tutaj powstanie, jakaś nowa możliwość, mhm. tak? I jakby takie metody właśnie w takim arkuszu kalkulacyjnym w Excelu to jest jakby za dużo, dla takiego Excela i dla możliwości jakby takiego arkusza kalkulacyjnego, żeby uwzględnić to, że mamy, że tych gmin w Polsce mamy prawie 2500 i pomiędzy każdą z nich może odbywać się jakaś podróż i pomiędzy każdą z nich jest jakaś możliwość inna wykonania podróży. I jakby świat nauki wiedział od, od zawsze, że w takich przypadkach musimy wykorzystywać model ruchu. Gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, to na początku mieliśmy taką taryfę ulgową w pierwszych latach, jeśli chodzi o podejście do przygotowania projektów inwestycyjnych, chociaż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad używała takiego modelu ruchu już od 2008 roku. Natomiast ruch drogowy jest nieco prostszy, jego wolumeny są jakby też wyższe możliwości też jest więcej, no bo droga jest jakby w każdej gminie, ona jest lepsza, ona jest gorsza, ale jest jakby w każdej gminie, my naszą sieć kolejową e, mamy dosyć specyficzną, ona ma pewne zaszłości historyczne, no i to nie jest takie łatwe, żeby, żeby w ogóle taką prognozę na kolei e, wykonać no i w związku z tym, że ta poprzednia perspektywa unijna to była 2007-2013 i ona do 15 roku jakby realnie była rozliczana do końca 15 roku, no i było już założenie, że w następnej perspektywie unijnej trzeba będzie jakby przejść na to modelowanie ruchu i robić to tak, jak się powinno. I jakby to też było, między innymi była pewna jakby presja też z poziomu europejskiego, żeby te metody jakby były już adekwatne. No i mhm. zbudowanie jakby takiego narzędzia to nie jest właśnie, e, nie może się jakby zadziać z dnia na dzień, bo, bo potrzebne jest bardzo dużo informacji, bardzo dużo rzeczy jakby trzeba sprawdzić. E, no i ten model musi być właśnie zweryfikowany, żeby, żeby można było jakieś decyzje odpowiedzialnie podejmować. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie ta praca jakby się wówczas zaczęła no i udało się tak naprawdę w roku 19, od początku roku 2019, gdy rozpoczęliśmy tę pracę w Centralnym Porcie Komunikacyjnym i też zdecydowaliśmy się no zostało w ogóle postawione wyzwanie, no że dobrze, mamy jakby koncepcję CPK, wiemy na czym ona ma polegać, ale po, trzeba do tego przyłożyć jakieś liczby, trzeba zbadać jakby efekty tej, tej inwestycji, no i zadanie, które jakby zostało postawione przed nami, no to musimy mieć sieciową prognozę ruchu, no i oczywiście tutaj jakby harmonogramy w naszym projekcie mamy dosyć ambitne no i trzeba było wymyślić w taki sposób na wykonanie tej sieciowej prognozy ruchu, żeby te informacje mieć jak najszybciej no i stąd też jakby podjęliśmy decyzję taką, że wykorzystamy jakby to co już było wcześniej zrobione tutaj wrzucimy drugi i trzeci bieg zbudujemy jakby zespół, stwierdziliśmy, że wbrew pozorom najszybciej wykonamy to wewnętrznie zbierzemy jakby kilku ekspertów też ze wsparciem firmy doradczej, która powiedzmy też de facto też kolejnych kilku ekspertów jakby do, udostępniła jakby dla, dla potrzeb jakby przyspieszenia tych prac. No i udało się, udało się w dosyć szybkim czasie jakby przygotować ten model stanu istniejącego i wykonalić jakby też tą prognozę ruchu. No i stąd też jakby właśnie ta publikacja w grudniu 2020 roku, gdzie tak naprawdę ta sieciowa prognoza ruchu to też można powiedzieć jako ciekawostkę. My ją tak naprawdę mieliśmy... No, znacznie wcześniej już wewnętrznie, natomiast wtedy był też taki niepewny czas, trwała pandemia, rok 2020, to było też bardzo duże wyzwanie w ogóle dla branży prognozowania ruchu jak ta pandemia zmieni te nasze zachowania komunikacyjne. Można było zobaczyć, że w momencie, kiedy te obostrzenia jakby były nieco lżejsze, to my powoli, bo powoli, ale jednak wracaliśmy do tych pierwotnych zachowań, tak? To nie było jakby pewne, można było się spodziewać różnych efektów tej pandemii to, że na przykład będziemy dużo częściej pracować zdalnie. No widzimy, że te zmiany oczywiście jakieś są, ale nie są może tak fundamentalne, jak można było się pierwotnie tego spodziewać. Stąd też jakby dopiero publikacja jakby w grudniu 2020 roku.
0: Mhm. No i właśnie, już o to troszeczkę zahaczyłeś, e, mianowicie my w Centralnym Porcie Komunikacyjnym planujemy budowę prawie 2000 km nowych linii kolejowych. Jak z wykorzystaniem PMT prognozować ruch na odcinkach, które jeszcze nie istnieją i jakie prognozy wynikają z tego modelu dla CPK?
1: Jeżeli chodzi o prognozowanie ruchu na nowej linii kolejowej, która jeszcze nie istnieje, to ja już ten wątek wcześniej wstępnie zasygnalizowałem. I tak jak wspomniałem, metoda wskaźnikowa prognozowania ruchu tutaj się nie sprawdzi. Żeby taką prognozę wykonać, musimy mieć skalibrowany model ruchu stanu istniejącego. Musimy być pewni, że model wiernie odwzorowuje rzeczywistość, która nas otacza. I żeby może omówić całą metodykę w ogóle prognozowania ruchu, spróbujmy to omówić na przykładzie. I weźmy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla odcinka Warszawa Łódź, które w ostatnim czasie też jego efekty zaprezentowaliśmy, no i de facto już zasadnicze prace w ramach tego studium już zostały zakończone. I przechodząc do konkretów, jak taki proces prognozowania ruchu wyglądał, to musieliśmy wykonać w korytarzu tej linii kolejowej dedykowane pomiary ruchu weryfikowaliśmy ruch w korytarzu, wykonywaliśmy pomiary ruchu na przykład na autostradzie A2, weryfikowaliśmy ruch na stacjach kolejowych, na przystankach autobusowych. To wszystko, co model nam generuje dla stanu istniejącego, my musieliśmy zweryfikować, czy to jest prawda. I temu właśnie służyły dedykowane badania i pomiary ruchu. Wykonywane były również ankiety na stacjach, które również mówiły nam o motywacjach podróży i o pewnych jakby cechach tych podróży, które w tym właśnie obszarze oddziaływania występują. I to wszystko było wykonywane po to, żeby wykonać symulację nowej sytuacji ruchowej, która wystąpi. Ona wystąpi w momencie, kiedy my wybudujemy tą nową linię kolejową. Na tej nowej linii kolejowej, linii dużych prędkości pojawią się nowe możliwości podróżowania. Dzisiaj mamy pociąg średnio co półtorej godziny jeżdżący około 1 godzinę i 20 minut. W przyszłości ten pociąg będzie jechał 45 minut tą linią dużych prędkości i on będzie odjeżdżał na przykład co 15, czy co 30 minut. I ta zmiana, która się właśnie w tym systemie transportowym wydarzy, to my ją symulujemy i tą zmianę ci nasi symulowani mieszkańcy tego obszaru odczuwają, oni ją widzą i oni mogą podjąć nowe decyzje w nowych uwarunkowaniach, które się dla nich zmieniły. I właśnie to, że to jest model ruchu, to są funkcje matematyczne, to są pewne zależności, które mogą się zmieniać w czasie, w różnych horyzontach czasowych, to właśnie w taki sposób dochodzimy do prognoz ruchu. Uzależniamy ten ruch od wielu zmiennych, na przykład od prognoz demograficznych, od prognoz produktu krajowego brutto, czyli PKB. Przechodząc do jakichś konkretów, mamy prognozy ruchu na przykład dla Łodzi, tak dzisiaj ona ma niecałe 700 tysięcy mieszkańców, w roku 50 to będzie niecałe 500 tysięcy ale z kolei zmienić też proporcja, jeśli chodzi o mieszkańców Łodzi i aglomeracji łódzkiej, tak? Jakby trochę więcej osób w porównaniu do dzisiaj względem Łodzi będzie mieszkało w tym obszarze aglomeracyjnym. I przez to, że to jest model i te wszystkie różne zmienne są uzależnione i one się zmieniają w czasie i to są funkcje matematyczne, to model ma szansę zareagować, zasymulować tą nową sytuację, którą my zakładamy właśnie w ramach naszych inwestycji i ten nowy stan systemu transportowego, który w tych horyzontach prognostycznych ma szansę wystąpić, dzięki temu możemy zaprognozować. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, jak zaprognozować ruch na linii kolejowej, która nie istnieje. I powiem więcej, dokładnie w ten sam sposób zaprognozujemy ruch na drogach sąsiadujących z tą linią kolejową, jeżeli będziemy chcieli takie prognozy ruchu wykonać w ujęciu międzygałęziowym.
0: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.
1: Zgodnie z, z informacją, którą mamy też opublikowaną na, na specjalnej podstronie dotyczącej pasażerskiego modelu transportowego, mamy informację, że yy, i też porównanie do tego ostatniego roku kalibracji, no, w, w, publikowaliśmy tą sieciową prognozę ruchu w roku yy, 2020 i rokiem kalibracji dla nas był ten stan przed pandemią, czyli rok 2019. I w roku na przykład 2019 mieliśmy 49 milionów pasażerów kolei dalekobieżnej w Polsce. Jeżeli to przyrównamy na przykład do liczby mieszkańców, liczba mieszkańców w Polsce to jest w przybliżeniu około 38 milionów. No to oznacza, że średnio statystyczny mieszkaniec Polski podróżuje nieco powyżej raz w roku pociągiem dalekobieżnym. Tak, to jest gdzieś tam w okolicach 1, 1, 1 2. ten współczynnik ruchliwości mniej więcej tyle wynosi. Z wykonanej sieciowej prognozy ruchu Wiemy, że w kolei dalekobieżnej w Polsce w roku 50, przy założeniu, że realizujemy nasz program inwestycyjny kolejowy, budujemy lotnisko w tym miejscu, jakby w którym zostało to, w tym właśnie węźle kolejowym CPK, jakby ten węzeł kolejowy będzie zintegrowany z tym lotniskiem i zwiększy się częstotliwość połączeń kolejowych i skróci czas przejazdu, to z prognozy wynika, że tych pasażerów będziemy mieli 120 milionów, w sumie rocznie. Czyli to jest ta właśnie zmiana. 49 w roku 19, 120 milionów w roku 2050 to jest ponad dwa razy więcej. Tak? Czyli jakby widzimy, że 120 milionów to ta ruchliwość średnia na, na mieszkańca, ona będzie prawie 3, dzisiaj jest w okolicach jakby jednego. Tak? I to jest prognoza, która trzeba pamiętać, że ona uwzględnia na przykład to, że konkurencja nie śpi. Jeśli chodzi o sieć drogową, to mamy rozwój dróg krajowych i autostrad, dróg ekspresowych. To wszystko jakby w tych prognozach jest uwzględnione. Mamy też uwzględnione prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącej rozwoju demografii, ta demografia jakby też będzie, będzie spadać i pomimo jakby tych wszystkich jakby negatywnych okoliczności, bo to są jakby negatywne okoliczności dla naszych prognoz ruchu, no to jakby jest ten pozytyw w postaci takiej, że się czasy znacznie skrócą częstotliwość połączeń znacznie się zwiększy i to jest jakby wynik właśnie tej, tej prognozy ruchu. I też jakby mogę tutaj też powiedzieć jakby taką dygresję, że w trakcie jak uzyskiwaliśmy tą prognozę ruchu, i też przed etapem publikacji i po etapie publikacji spotykaliśmy się jakby ze skrajnymi opiniami. Zwolennicy projektu mówili, że ta prognoza jest zła, bo jest za mała, to będzie więcej na pewno. A z kolei przeciwnicy projektu mówili, że nie, że to jest za dużo no i my, my tak naprawdę między młotem a kowadłem no i to co jakby nam zostało zostało, żeby się wybronić jakby z tej sytuacji, to tak naprawdę rzetelnie wykonywać swoją pracę i my jakby wiemy, jakie założenia są przyjęte jakby do tej prognozy ruchu jaka jest metoda modelowania i prognozowania ruchu przyjęta przez nas my jesteśmy transparentni, my udostępniamy model w taki sam sposób, jaki my go wykorzystujemy wewnętrznie, my go udostępniamy każdemu ekspertowi każdej jednostce naukowej, każdej firmie, każdemu urzędowi w takiej samej formie, jakiej my go wykorzystujemy. I jakby robimy to e, no naprawdę od dłuższego czasu i działamy transparentnie i wiemy, jesteśmy pewni tego, co prezentujemy publicznie, i z całą odpowiedzialnością możemy jakby powiedzieć, że ta prognoza jest po prostu realistyczna. Ona nie jest ani pesymistyczna, ani optymistyczna. Ona jest po prostu gdzieś pomiędzy tym. No i tak jak właśnie między różnymi ekspertami i zwolennikami i przeciwnikami my jakby jesteśmy, to, to wydaje się, że jest to, jest to tak w punktu.
0: Mm -hmm. No a tak pokrótce jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć um, o tych innych instytucjach, no bo już wspomnieliśmy o tym, że też inne podmioty korzystają um, z tego naszego modelu, no to właśnie, kto z niego korzysta i po co?
1: Uh -huh. Współpracujemy z wieloma podmiotami. Tych podmiotów, tak jak już wspomniałaś, jest, jest w tym momencie ponad 30, a tak naprawdę już zbliżamy się do 40. Jeśli chodzi o te, o te umowy licencyjne, na podstawie których udostępniamy ten nasz model. Naszym bardzo dużym partnerem jest oczywiście PKP Polskie, są PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Jakby komponent kolejowy CPK nie funkcjonuje w próżni. Pociąg jadący choćby z, z Rzeszowa do Warszawy, zgodnie z koncepcją CPK, on częściowo wykorzysta naszą nową linię kolejową, ale częściowo linię, która już istnieje, jest zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Ten model jest modelem krajowym i on odzorowuje jakby wszystko, co w danym momencie jakby funkcjonuje w zakresie infrastruktury i te prognozy nasze, żeby one były spójne, no to jedyna możliwość, żeby te prognozy były spójne i te informacje o ruchu były spójne, to jest korzystanie jakby z tego narzędzia, stąd też jakby właśnie tutaj dla nas bardzo ważnym partnerem jest właśnie grupa PKP, która wykorzystuje jakby ten model. No, mogę powiedzieć też jako ciekawostkę, że cały program Kolej Plus, który może w odróżnieniu od koncepcji CPK i programu kolejowego CPK skupiał się na liniach lokalnych i regionalnych, Program ten dotyczył właśnie budowy nowej infrastruktury, ale o znaczeniu lokalnym i regionalnym, aglomeracyjnym. Cały program wykonany został i prognozy ruchu, które przy tworzeniu tego programu zostały wykonane przy pomocy pasażerskiego modelu transportowego. Czyli tutaj już widzimy jakby pierwsze zastosowanie, że można wykorzystać go do czegoś podobnego ale jednak innego, tylko tak naprawdę potrzeby nas ograniczają w tym, w jaki sposób ten model można wykorzystać. Model jest udostępniony też Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest udostępniony przewoźnikom kolejowym PKP Intercity, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, różnym instytucjom państwowym, na przykład Centrum Unijnych Projektów Transportowych, różnym instytucjom naukowym, na przykład Polska Akademia Nauk, Politechnika Poznańska, Instytut Kolejnictwa, ale też jednostki samorządu terytorialnego, na przykład Urząd Marszałkowski. Województwa Świętokrzyskiego. Tu dopiero wspomniałem o, o podmiotach publicznych, ale oprócz tego naszymi interesariuszami są na przykład biura konsultingowo-projektowe, to są nasi wykonawcy, to są wykonawcy innych opracowań, na przykład drogowych, którzy stwierdzili, że oni mają inne potrzeby w innej części kraju do wykorzystania naszego modelu. Ale zrobią to przy pomocy naszego modelu, właśnie, bo on się on do tego będzie przydatny, on się do tego po prostu nada. Na przykład producent oprogramowania, w którym my to tworzymy, bo ten nasz model można porównać do takiego bardzo rozbudowanego Excela. Tak? Excel jest pewnym jakby środowiskiem, pewnym programem, w którym pewien programista, pewien analityk tworzy pewne algorytmy, schematy, formuły. I my też jakby mamy taki program, w którym to wszystko tworzymy. I środowisko to jest jakby oprogramowanie PTV Visum. I my w tym oprogramowaniu jakby tworzymy, tworzymy właśnie ten nasz model. I na przykład producent oprogramowania też chce od nas pozyskać ten nasz model, bo on chce zobaczyć, w jaki sposób my wykorzystujemy ten model i ulepszyć swoje oprogramowanie, żeby było to jeszcze bardziej jakby adekwatne, żeby te możliwości, te różne funkcjonalności oprogramowania, żeby odpowiadały potrzebom, które mogą się użytkownikom po prostu przy wykonywaniu takich prognoz no, wydarzyć.
0: Mm -hmm. Jeszcze trochę i ciężko będzie znaleźć podmiot, który nie korzysta z tego modelu.
1: <laughs> tak, jakby przyznam, przy, przyznam szczerze, że w ostatnim czasie w, bardzo dużo do nas spływa pozytywnych informacji od rynku i to ja mam takie, takie przeświadczenie, że jeśli chodzi o w ogóle o promocję jakby tego naszego modelu to staramy się bardziej promować poprzez ciężką pracę, ciężką pracę jakby nad tym narzędziem i żeby rynek nas zweryfikował no i to jest dosyć miłe, że dostajemy informacje od Profesjonalnych firm, że nasz model jest bardzo dobry, że on jest, że są pod wrażeniem, w jaki sposób jest to jakby zrobione, w jaki sposób jest to intuicyjne, w jaki sposób jest to aktualizowane, rozwijane. Bo, bo to też jest jakby dosyć ważna rzecz i nowa w Polsce, że modele w Polsce, na przykład miejskie albo wojewódzkie, już zdarzyło się że, się, że zostały wykonane. Natomiast bardzo często żywot tych modeli jest dosyć krótki, bo model jest dobry, póki jest aktualny. Jeżeli model został wykonany w roku 2015, to on w roku 2020 już wymaga aktualizacji. Jeżeli my zrobiliśmy sieciową prognozę ruchu i kalibrację w roku 2019, to my teraz na przykład w tym roku aktualizowaliśmy już model, już w roku 2022 o wyniki GPR, które się w zeszłym roku hmm. pojawiły. Jakby model tak naprawdę jest dobry, póki jest aktualny. Nasze zachowania komunikacyjne zmieniają się ciągle. W ostatnich latach ta. Prędkość tych zmian jest niebywała, bo najpierw pandemia, która podważyła no, bardzo dużo w zachowaniach naszych transportowych, w naszych nawykach. Zaś teraz mamy wojnę na Ukrainie, która znowu wywindowała ceny paliw do niespotykanych poziomów i to znowu jakby zmienia zasady gry. To się bardzo szybko jakby zmienia i jakby model, który został przygotowany 5 albo 10 lat temu, on dzisiaj nie mówi nam nic na temat zjawisk transportowych, które zachodzą, ponieważ uwarunkowania się zmieniły. No
0: właśnie o to chciałam też zapytać, ale ty już w sumie odpowiedziałeś na moje pytanie, czy ten model uwzględnia różne zmiany gospodarcze, które się dzieją, czyli na przykład właśnie wojna na Ukrainie, o której wspomniałeś, która ma no, niesamowity wpływ na to, co się teraz dzieje w gospodarce generalnie, tak na różne jej aspekty, no ale już w sumie powiedziałeś, że, że tak, że to, że to trzeba to uwzględniać po prostu, to co się dzieje, w tej branży infrastrukturalnej, która jest pod całą jakby, pod całą gospodarką składającą się z różnych elementów.
1: Mhm. No tak, ten, ten wzrost, cen paliw, bo to jest yy, taka jedna z najbardziej namacalnych jakby zmian, która wpływa na podejmowanie przez nas decyzji, no to jest sytuacja jakby bez precedensu. My ceny typu 7-8 zł, spodziewaliśmy się tego. Polityka też klimatyczna na całym świecie tak naprawdę zmierza do odejścia od paliw kopalnych i spodziewaliśmy się tego, że te ceny w pewnym momencie mogą być tego rzędu. Natomiast my się spodziewaliśmy, że to nastąpi za 15 albo za 20 lat, że ceny typu 8 zł. Nagle się okazało, że my, że my te ceny osiągnęliśmy w 3 miesiące, tak? Mhm. I to też jest sytuacja bez precedensu. Gdzie znowu model jakby z jednej strony potrafi reagować na tego typu zmiany, ale z drugiej strony my musimy sprawdzić, czy, czy model zareagował w taki sposób, w jaki rzeczywiście zareagowali ludzie i na wyciąganie jakby wniosków, żeby właśnie do, nauczyć model tych nowych zasad gry w pewnym zakresie posiada takie możliwości, ale z drugiej strony to jest sytuacja jakby na tyle nowa i na tyle ekstremalna, że trzeba go odpowiednio jakby teraz zaktualizować i też nauczyć, tak? Czyli model jest jakby dobry, póki jest aktualny i jego, jego jakby ciągle trzeba aktualizować, utrzymywać, zasilać o nowe dane, ponieważ to jest jakby jedyna recepta na to, żeby, żeby on ciągle potrafił jakby pokazywać dobre wartości, tak? I jak dokonamy jakby kolejnych fundamentalnych zmian aktualizacji w modelu, będą nowe pomiary, na przykład te prognozy ruchu mogą się jeszcze w jaki sposób jakby zmienić, tak? Mhm. Natomiast, bo prognoza ruchu ma pewne jakby swoje założenia, pewne uwarunkowania i otoczenie, które wpływa na to, jaka, jaka ona jest. I to wszystko jakby może podlegać jakby jeszcze pewnym aktualizacjom, natomiast to, co jest jakby ważne, wiemy jakby jaki jest kierunek, że więcej osób będzie jeździło pociągami, wiemy jakie to są rzędy wielkości i wiemy, jaki jest jakby kierunek w ogóle też tych zmian.
0: No właśnie, o tym kierunku zmian, to jeszcze już tak pokrótce podsumowując, bo już jesteśmy mocno po czasie, mhm. e, chciałam pytać, czy PMT można udoskonalać, to znaczy w samej swojej naturze modelu, czy możemy go ulepszać? No bo to już powiedziałeś, że dobry model to model, który jest aktualny, eee, ale właśnie, czy, czy jego mechanizm możemy w jakiś sposób poprawiać, udoskonalać?
1: My to robimy ciągle. Jeśli chodzi o nasz model, to jedno z zadań, które jakby jest postawione przed nami, to jest utrzymanie modelu utrzymanie go w aktualności. Żeby go utrzymywać, to tak naprawdę trzeba ciągle jakby pozyskiwać nowe dane, przetwarzać, zasilać go i go aktualizować. Natomiast to jest jakby jedno tylko z zadań. Drugie zadanie to jest jego jakby rozwijanie nowych funkcjonalności. Na przykład jedną z takich funkcjonalności, które planujemy w najbliższym czasie, to jest możliwość analizowania potoków ruchu w układzie godzinowym w całym kraju. Bo nasz model, i to nie padło na początku, nasz model podaje wyniki jako średniodobowy ruch roczny. Czyli właśnie to jest taki typowy dzień roboczy w kraju, jak wygląda, to o tym mówi nasz model. Tak? I na podstawie jakby wniosków z typowego dnia roboczego przechodzi się jakby do wartości rocznych i taka jest jakby metodyka powszechnie uznawana. No, ten typowy dzień roboczy, dlatego że to jest dzień, który się najczęściej jakby powtarza spośród wszystkich specyficznych dni, dni w roku. Na tym się jakby pracuje i tak pracuje Europa, tak pracuje jakby cały świat i tak też mówi, mówi nauka. Ale my chcemy jakby spróbować, zwłaszcza dla transportu kolejowego, umożliwić, Analizowanie potoków ruchu w godzinach szczytu. Dzięki możliwości analizowania ruchu w godzinie szczytu będziemy w stanie przeanalizować, a tak naprawdę to przewoźnik kolejowy w przyszłości będzie mógł przeanalizować sobie, czy na przykład w godzinach szczytu na linii Warszawa-Łódź w godzinach 14, 15 i 16 to na przykład nie wykorzystać taboru o większej pojemności, na przykład taboru dwupiętrowego, żeby te potoki ruchu, które w tej szczytowej godzinie będą niezbędne do przewiezienia, to żeby pociąg wszystkich pomieścił, tak? Dzięki temu, żeby, że damy taką możliwość w ogóle analizowania przewoźnikom kolejowym, bo my, tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, udostępniamy jakby każdemu ten model, przewoźnikom kolejowym również, którzy po naszych liniach będą, e, miejmy nadzieję, operowali to oni będą mogli dostosować swoją politykę inwestycyjną w tabor, też politykę taką oper operowania tym taborem, który będą posiadali, żeby wykorzystywać wielkopojemny tabor tam i wtedy, kiedy jest to niezbędne. Jakby to nie jest taka powszechna praktyka, że właśnie model krajowy będzie mówił nam o tym, co się dzieje w godzinach szczytu, ponieważ to jest taka dosyć specyficzna informacja, która występuje w modelach miejskich. Ale my chcemy jakby pójść dalej, właśnie rozbudować model o nową funkcjonalność. To jest jakby jedno. Drugie to to, że nasz model PMT, pasażerski model transportowy, jak sama nazwa wskazuje, mówi przede wszystkim o pasażerach. Chcielibyśmy zbudować towarowy model transportowy, żeby móc analizować w takim układzie całokrajowym, a tak naprawdę dużo szerzej, bo jeśli chodzi o przemieszczenia ładunków, to one mają już swoje źródła i cele na znacznych odległościach, na przykład mamy przewozy między Chinami a Francją, gdzie Polska jest tylko krajem tranzytowym z przewozami na poziomie kilkuset kilometrów, wyłącznie na trasie, która ma 10 tysięcy kilometrów. I my byśmy chcieli jakby w następnym kroku i tak jakby pracujemy też nad tym, żeby właśnie analizować te przemieszczenia ładunków w Polsce, ale właśnie z uwzględnieniem również źródeł i, i, i celów tych ładunków w takim układzie globalnym. I to jest jakby coś, nad czym pracujemy. Jest to no, zadanie bardzo ambitne. Nie tak jak model międzygałęziowy dotychczas jakby w Polsce w tej skali jakby nie istniał i zrobiliśmy tak naprawdę to jako pierwsi. Tak samo wygląda to, jeśli chodzi o model towarowy i też jakby chcemy tutaj podjąć rękawicę i spróbować zrobić coś nowego, coś dużego, coś ambitnego.
0: No i życzę, żeby tak się udało. Bardzo Ci dziękuję za tą pigułkę wiedzy na temat PMT. Myślę, że osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się tutaj bardzo bardzo wielu nowych informacji. Ja też myślę, że dowiedziałam się bardzo dużo nowych informacji. Wiem, że mógłbyś mówić godzinami na ten temat. <grym>
1: no. Tak, tak, tak. Jakby to jest dosyć, dosyć trudne powiedzenie o tym, co ważne. Mam nadzieję, że to się przynajmniej w małym zakresie udało rzeczywiście najważniejsze informacje przekazać.
0: Tak, tak. Więc bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Gościem w naszym studiu był Michał Pezik. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.